0: Y bueno, yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Esther, capítulo 3, versículo número 5 y el versículo número 6. ¿Amén? Así como están sentados, Esther, capítulo 3, versículo número 5 y versículo número 6. ¿Amén? Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia, cuando se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él, entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes, en otra versión dice Azuero, es el mismo. Okay, vamos a orar, Padre te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, alabar, bendecir tu nombre junto Señor y ahora también dispuestos todos para recibir lo que tú tienes para nuestras vidas hoy Espíritu Santo Toma control de este momento y Espíritu Santo toma control de mi vida Y que ninguna palabra de humana sabiduría pronuncie en estos labios Sino lo que viene de lo alto para bendición y edificación de la iglesia Señor bendice nuestras vidas, nutrenos espiritualmente a través de esta palabra Que no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante Y recibe en todo tú toda la gloria y toda la honra Amén y Amén ¿Por qué te odia Satanás? De eso vamos a hablar en esta, en esta tarde. ¿Por qué te odias, Satanás? Cuando eres un hijo, cuando eres una hija de Dios. Usted tiene que saber, por más bonitos pensamientos que querramos tener, de que le caemos muy bien al diablo y le caemos mal. Cuando somos hijos de Dios, este, el diablo nos odia. Satanás, nuestro enemigo, hablando en el sentido espiritual, nos odia. Y en la Biblia, en el libro de Esther, eh, es caracterizado... Por mucho, usar muchos tipos, ¿verdad? En, en el estudio bíblico, lo, eh, tipos, ¿verdad? Que representan una cosa u otra, ¿verdad? Este, y en este caso, el eh, personaje eh, antagónico, por decir así, de esta novela del libro de Esther es Amán. Y Amán es tipo de Satanás o del diablo. Y aquí en estos. Dos versículos, pero yo quisiera que usted se vaya a la casa y lea todo el libro de Esther, eso va a ser extraordinario. Pero este, cuando eh, en la Biblia este, encontramos a Amán, Amán es tipo, este personaje es tipo de Satanás y Mardoqueo es tipo, de eh, en esta ocasión en, para lo que voy a hablar, de los hijos de Dios. Entonces Amán... Eh, eh, se enfureció y odió tanto a Mardoqueo por diferentes razones y la número uno, porque era diferente porque la misma razón por porque Amán odiaba a Mardoqueo son las razones porque Satanás nos odia a nosotros como hijos de Dios ¿por qué? porque eres diferente Satanás te odia porque eres diferente en ese mismo capítulo 3 de Esther vamos al, al versículo 8 Dice, luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo, hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se, mantienen aislada de todas, que se mantiene aislada de todas las demás, tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Para entender estos conceptos o estos, estos pasajes que estamos leyendo, le voy a resumir. Amán era un eh, servidor del rey, el de más alto rango. Si usted los lee los primeros dos versículos, Amán se le había dado la posición después de, del rey eh, Azuero de Jerjes, era el, 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 el de más alto rango dentro del reinado de, 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 de Jerjes o de Azuero. Entonces no había otro más poderoso en el reinado que, que Amán después del rey. Entonces, eh, Amán, pues se creía mucho, ¿verdad? Porque era el, el número dos, ¿verdad? En, en, en el orden eh, de autoridad en el reinado de, de Persia. Este, en este caso era el reinado de Persia. Entonces, eh, aquí encontramos que Amán descubre que... Eh, bueno, debido a que él tenía ese rango, el rey había dado una orden que todos cuando pasaran por donde estaba Amán, había que inclinársele y había que rendirle homenaje y pleitesía, eh, casi casi adoración se le, tenía, se, se le tenía que rendir a este hombre llamado Amán. Pero Mardoqueo, siendo un hijo de Dios, siendo judío, porque acuérdense que en el reinado de Persia era una nación pagana, pero había los eh, que habían sido traídos cautivos este, de los judíos, entonces había, ya, se había, ya habían pasado muchos años y ya entre esa nación había los eh, persos y también los judíos y se habían multiplicado, eh, los judíos dentro de Persia también. Entonces ahí había una mezcla, no les suena muy parecido a lo que hay hoy, nosotros estamos en el mundo y esta mañana recibíamos una enseñanza muy acertada sobre eh, la santificación, ¿verdad?, entonces estamos en el mundo, pero claro que podemos mantenernos como hijos de Dios aún estando en el mundo. Y era lo que hacía Mardoqueo, Mardoqueo estaba eh, propuesto a mantenerse fiel a su Dios, a, a, a ese, el único Dios verdadero de los, de los judíos, entonces él era un hijo de Dios, que había decidido mantenerse apartado de todo estilo de vida mundanal. Entonces, eh, eh, igual que nosotros, un hijo de Dios tiene que determinar, repito como se nos predicó esta mañana los que estuvieron aquí, eh, tenemos que de determinar, la santificación tiene que, ser, tiene que ver con estar separados, apartados, tenemos que decidir intencionalmente, apartarnos de las cosas mundanales que no honran y que no agradan a Dios entonces aunque se había dado una ley según este versículo número 3 eh, si no me equivoco bueno vamos a leer el versículo 8 fíjese lo que dice el 8 dice luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo hay cierta raza dispersa por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Si, si recuerda los primeros versículos que, le, que están eh, que leíamos, habla de que eh, Mardoqueo decidió no inclinarse ni rendirle pleitesía como el rey había ordenado, es decir, ya se había dado una, una orden, era una ley que se tenía que homenajear a Amán, era parte de la ley en Persia que se tenía que dar homenaje Amán, Pero aquí Amán dice, eh, este, este pueblo y este personaje Mardoqueo y toda su gente la tenemos que exterminar porque están multiplicados entre, entre tu reino, vino y le dijo al rey, dice y, por, y dice y tienes que exterminarlos, no puedes tolerarlos, dice la nueva versión internacional, ¿por qué? porque tienen leyes diferentes a los demás pueblos y a, no, a nosotros, no quieren obedecer tus leyes, rey, pero eh, eh, era, era, era plan con maña, ¿verdad? Porque Amán sabía que este, él sabía que Mardoqueo era un hijo de Dios y que él no iba a cambiar su postura. Y al no cambiar su postura, pues su vida estaba en peligro si él lograba convencer al rey de dar un edicto de exterminar a todos los judíos. Y entonces persuada al rey, le dice: No te conviene a tus intereses, oh rey, que siga con vida eh, este hombre y su gente. Pero eh, al igual que Mardoqueo, el Hijo de Dios tiene que mantenerse, no importa eh, cuántas amenazas Satanás, nuestro enemigo, lance en contra de los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que mantener nuestra postura de mantenernos alejados de una vida mundanal y pecaminosa. Los hijos de Dios no nos regimos por las leyes del mundo, sino por las de Dios. Es cierto, hay leyes terrenales que no afectan mi vida personal con Dios. Tengo que obedecer la luz roja tengo que obedecer el alto verdad tengo que eh, eh, prestar atención a las leyes terrenales siempre y cuando éstas no violen la ley de dios pero cuando una ley viola la ley de dios y recuerde que la ley de dios y esto lo sabía muy bien mardoqueo cuando éxodo capítulo 20 los 10 mandamientos los primeros mandamientos hablan sobre no te harás imagen ni ninguna semejanza no vas a adorar a ningún otro dios ajeno solamente al único dios verdadero al dios de israel al dios de los judíos, entonces Mardoqueo tenía esto bien grabado en su mente aquí me están pidiendo hacer algo que viola la, la ley de Dios y no voy a condescender con ello y, y él determina mantenerse alejado de las cosas de ese mundo en ese entonces o de, o de esa nación pagana mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 3 dice es verdad esta la, la traducción lenguaje actual, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ¿verdad? Eh, segunda de Corintios 10.3 es la traducción lenguaje actual, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, eso es, it's easier said than done, decimos en inglés, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Porque hay mucha peer pressure Y peer pressure no nada más es para los jóvenes A veces hay esa presión que no solamente experimenta la juventud Todos nosotros las, la experimentamos, ¿verdad? Eh, parientes, familiares, compañeros de trabajo Que nos inducen a hacer las cosas mundanales Que nos invitan a hacer lo que no agrada a Dios Y a veces hay tanta presión, ¿por qué? Porque todo mundo... este lo hace y nos sentimos eh, presionados, y muchos caen en esa tentación, y muchos ceden ante esa, ante esa presión. Pero este eh, segunda de Corintios 10.3 dice: Es verdad que vivimos en este mundo pero no actuamos como todo el mundo, estamos aquí y otros pueden hacer lo que quieran con su vida, pero tú y yo tenemos que decidir intencionalmente, mantenernos alejados de una vida pecaminosa que no le agrada a Dios. Miren lo que dice Esther 3.2, todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto, cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado, pero Mardoqueo se negó, a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Tú y yo tenemos que negarnos, al igual que Mardoqueo, condescender y rendir pleitesía a Satanás, condescendiendo con las cosas mundanales, porque hoy en día está muy de moda de repente, de que, ay, pues todos lo hacen, ¿verdad? Y todos lo hacen, y, 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 pero no porque todos lo hacen. Yo te, nosotros teníamos un profesor en el Instituto Bíblico, que, bueno... Dios bendiga al hermano que te, un profesor del el instituto bíblico era tan, tan, tan buenazo y este que de repente estábamos eh, con un examen, alguna controversia y pues se, se revisaron los exámenes y, y me saqué una mal y entonces a mi esposo le pasó esto literalmente que se había sacado una mal y entonces él dijo, pero cómo maestro este, es que esa era la, la respuesta correcta Mire lo que dice el libro, mire lo que aquí está, mire, aquí está la prueba, esta, es, esta, esta me la tenía que haber sacado buena, claro, usted conoce a su pastor, eso implicaba sacar su 100, ¿verdad? Entonces, este, eh, él estaba reclamando, ¿verdad? su, su, su 100, ¿verdad? Porque eh, esa esa respuesta se la habían marcado mal y en verdad estaba acertada. Y entonces dijo, "Bueno, bueno, bueno, dice, no vamos a discutir." Dice, este, "Levanten las manos, la mano todos los que pusieron a levantaron la mano." Y entonces todo el mundo levantó la mano. ¿Y quién puso la B? Pues el pastor, ¿verdad? Bueno, entonces la respuesta es A, ¿verdad? Y el pastor estaba indignado porque dice, y si todo el mundo está mal, ¿verdad? Este, ¿Por qué nos tenemos que ir con la mayoría? Pues a veces así en, el, en la vida cristiana desafortunadamente juzgamos mal porque todos están haciéndolo, creemos que es permisible y no tenemos que ir. ¿Cuál es la ley nuestra? La palabra de Dios dice la Biblia que esta es como un espejo, nos enseña, nos corrige. Cuando vamos al espejo te dice lo que, que estás despeinado, que estás chorreado, que necesitas una manita de gato, o de león, verdad? <ríe> o de tigre o no sé cómo dicen, verdad? Pero este dice esto te dice la verdad. Dice que es espada de dos filos. Eso habla de una cirugía espiritual, verdad? Nos corta, nos penetra. Hasta partir el alma, pero es cirugía que al fin y al cabo va a corregir lo que está malo para yo salir mejor, pulido, ¿verdad? Mejor que antes. Nosotros no somos, estamos en el mundo, pero no actuamos como el mundo. Actuamos de acuerdo a las leyes divinas, porque esta es la autoridad por, eh, suprema para nosotros, los creyentes. Denle un aplauso al Señor. El mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos, pero la palabra de Dios, esta permanece para siempre. El Hijo de Dios tiene que mantenerse apartado del mundo, aun cuando eso no sea muy divertido. Mantenerse apartado de la mundanalidad puede no ser muy divertido. Juan 15, versículo 19, dice, si permanecieran al mundo, el mundo... Si, per, perdón, si pertenecieran al mundo, no a traducción viviente, si pertenecieran al mundo, el mundo los am, amara, amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo les elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Por eso el mundo los odia. ¿Por qué? Porque somos un pueblo diferente, no somos como todos los demás, es un pueblo diferente, todo mundo hace eso, pero yo soy diferente, todo mundo condesciende con el pecado, pero yo soy diferente, yo soy diferente porque me rijo no por lo que dice el mundo ni Satanás, me rijo por lo que dice Dios y su palabra. Y es el que alguien nos odia, no es muy divertido, ¿verdad? No se siente, ay sí, yo busco que todo el mundo me odie, no, al contrario, a veces nos metemos en problemas por querer buscar la aprobación de todo el mundo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta ser odiado a, odiado. ¿A quién le gusta que le odien a nadie? Cuando eres objeto de odio, te hace candidato para burlas, para maltratos, ¿verdad? A ser lastimado, lastimada. Y, y, y quisiera decirte que es diferente, pero así es, es cierto, ¿verdad? Vamos a ser objetos, eh, de, de maltrato, de burlas En mayor o menor escala Quizás la mayoría de nosotros ya hemos experimentado eso Por decidir seguir a Cristo ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Alguna, ¿Algún compañero de escuela, de, de trabajo Que se burla de uno por tu fe en Cristo Jesús? ¿Y dónde está tu Diosito? <risa> ¿verdad? Y, este, y, y experimentamos esas afrentas A causa del Evangelio ¿Y de cuándo acá tan santurrón? Y no eras el que era tan mal hablado Y no eras el que eras bien peleonero o, o bien peleonera No, aquí no había de eso, ¿verdad? pero bueno este, Entonces, somos objeto de escarnio de, Somos objeto de maltratos De burlas Y quisiera yo decirle que no vas a pasar eso Si vienes a Cristo Lo cierto es que viene con it comes with the territory Viene con el territorio Te van a juzgar ma, mal, te van a tratar mal Por ser cristiano Pero te digo esta tarde, no te intimidas no te cohibas, no te dejes llevar eh, Por eso que, que, que estás experimentando Mantenerse apartado de la mundanalidad Tiene grande galardón Ese es el otro lado de la moneda Porque mientras unos se burlan Mientras uno, otros me maltratan Mientras sufro escarnio y persecución Por otro lado Dios me da un grande galardón Por mantenerme fiel a Él Dele un aplauso al Señor Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 10 al 11... Nueva traducción viviente dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas. Los persiguieron de la misma Manera, alégrate Pueblo, si por la causa de Cristo Eres perseguido, si por la Causa de Cristo sufres burlas Maltratos y escarnio Alégrate, ¿por qué? porque Nos espera, a lo mejor ahorita Tienes que padecer por un momento Pero nuestro galardón en el Cielo será grande y Amplio y va a valer la pena Dele un aplauso al Señor Porque yo estoy haciendo tesoros Como dice eh, eh, uno de los Evangelios, yo estoy haciendo tesoros no en la tierra, sino en el cielo, porque en la tierra de los tesoros que hagamos aquí, dice, eh, corrompen, se acaban, se termina, dice, haz tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen. Yo estoy depositando en el banco del cielo y de ahí voy a tener mi galardón, manterte apartado de la mundanalidad, porque esto te va producir un gran galardón otra versión dice bienaventurados Bienaventurados es buena ventura. aquí dice Bendice, bendice viene de Bien decir, Dios ya ha hablado bien Para los suyos, Dios ya ha hablado Promesas de bendición Para sus hijos, Dios ya ha hablado Grandes cosas para tu vida Aférrate a Él Mantente alejado de las cosas Mundanales, mantente Fiel a Dios y vas a experimentar Todo el bien que le ha prometido A su, su debido tiempo, tendrás buena aventura tendrás un buen viaje tendrás éxito cuando nos mantenemos fieles a Dios antes que a, que a Satanás o las cosas de este mundo estén contentos porque les espera una gran recompensa dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada eso, de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con toda la gente tanto junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre y qué es lo que a Dios le agrada lo que está escrito en esta su palabra eh, eh, Josué 1.8 que dice respecto a la palabra de Dios que meditemos día y noche en esta palabra para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo, todo es todo, todo te va a salir bien por el momento a lo mejor no todo me va bien pero todo va a obrar para bien a su debido tiempo, porque soy un hijo de Dios que he escogido mantenerme apartado de todo aquello que a Dios no le agrada. Dice, Dijimos en el versículo 8 del capítulo 3 de Esther, la nueva versión internacional, le dijo a Man al rey, no te conviene tolerarlos, no te conviene tolerarlos, mientras el diablo no te tolera, mientras el diablo te odia, no te tolera, Dios te recompensa por mantenerse fiel a él dele un aplauso al Señor Amán odiaba a Mardoqueo por ser diferente y Satanás nos odia a nosotros porque somos diferentes, no somos iguales, no hablo como el mundo, no camino como el mundo, no actúo como el mundo, no respondo como el mundo, yo respondo de acuerdo a la voluntad de, de Dios y eso me provocará grandes galardón, pero otra razón es porque eres una amenaza, no solamente eres diferente y el diablo no le gusta eso porque has escogido algo diferente a lo que él te ofrece, sino porque eres una amenaza, así como lo oyes, tú eres una amenaza para el reino de las tinieblas, ¿sabías? y por eso, eso explica muchas veces por qué el diablo quiere destruirnos, recuerde que Juan 10.10 10 dice que él ha venido para hurtar, matar y destruir, su intención de Satanás es destruir a todos los hijos de Dios, ¿por qué? porque eres una amenaza, porque cuando tú te la crees, de que eres hijo de Dios Cuando tú te mantienes fiel a Dios Y Dios te otorga su bien, su poder Su autoridad Tú tienes el potencial de cambiar el mundo Tú tienes el potencial De cambiar tu familia Tú tienes el potencial de cambiar tu entorno De cambiar tu destino Y el destino de otros Cuando nos levantamos los hijos de Dios para servir a Dios con todo nuestro corazón No solamente servirle a Dios, sino servir a la comunidad Servir a la gente, hacer la obra de evangelista Hacer el trabajo y el servicio que a Dios le agrada Que va a contribuir al engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra Tú y yo nos convertimos en una amenaza para Satanás Mardoqueo desafiaba a Man eh, al no inclinarse se sentía amenazado a Amán por Mardoqueo, porque él no se inclinaba a, a, a él. Pero no solamente por eso era una amenaza, sino Mardoqueo era una amenaza para, para Amán, porque mire, Mardoqueo dijimos, era judío. Y Amán dice: si va conmigo, allí este, en el capítulo 3 de Esther. Dice el versículo 1 Tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán Hijo de Amedata el Agagueo Amán hijo de Amedata el gagagueo Agagueo, perdón Este Amán venía de los amalecitas Él era una amalecita De esa, de esa nacionalidad, de esa raza Él era amalecita de ese pueblo Mardoqueo era judío y mire lo que dice el versículo 6 nuevamente, como se había enterado, Amán, como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él, entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. No solamente Amán le agarró un odio porque no se le, no se le inclinaba y le rendía homenaje, que era parte de pero dice la Biblia en los versículos que estamos mencionando de que Amán odiaba, dice que se enfurecía en contra de Mardoqueo, pero él tenía un, un, un odio muy extremo, pero no solamente por ese acto, sino por el hecho de que al darse cuenta, dice, se enteró de que Mardoqueo era, cuando él se entera, crece su odio, cuando él se entera que no nada más lo odio porque no se me inclina, lo odio porque cuando me en, se enteró de que Mardoqueo era de los judíos, oh, eso lo encendió más. ¿Por qué? Porque había una rivalidad histórica entre judíos y amalecitas por años, trazados hasta el tiempo del rey Saúl, el primer rey del pueblo de Dios. Eh, primera de Samuel, capítulo 15, usted lo puede leer, cómo Saúl derrota a Amalek o a los Amalecitas, entonces históricamente había una realidad: los judíos, el pueblo de Dios históricamente cuando estaban alineados a la voluntad de Dios siempre ganaban sus batallas siempre vencían a sus enemigos y ahorita Mardoqueo era una persona alineada a la voluntad de Dios y la evidencia estaba allí de que no se inclinaba a nadie más que al único Dios verdadero entonces usted cree que Amán conociendo la historia y teniendo el rango que, que, que tenía y que era conocedor de la historia no sabía que Si él dejaba Mardoqueo con vida Eso implicaba eh, Que una vez más Ellos serían derrotados El pueblo de Dios prevalecería Y ellos quedarían una vez más Aniquilados y en vergüenza Entonces al enterarse De que eh, este hombre Era judío dijo Ah, No quiero acabar solamente con él Ahora quiero acabar con toda su gente Y quiso exterminar A todos, absolutamente a todos Los judíos y, y, y elaboró un plan para, 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 para destruir a, a a Mardoqueo, pero no solamente a Mardoqueo en el capítulo 4 versículo 9 en adelante sino a todos los judíos, lo mismo sucede con Satanás Satanás sabe que si tú y yo nos levantamos a servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros ministerios con las habilidades que Dios nos ha dado natas o por, el, por eh, impartición del Espíritu Santo cuando un hijo de Dios se levanta eh, en guerra espiritual y, y, y empieza a trabajar para destruir al enemigo y ganar las almas arrebatar las almas para el reino de los cielos, eh, eh, Satanás tiembla porque él sabe que tú y yo eh, con Dios somos mayoría, tú y Dios son mayoría y el diablo lo sabe y sabe que está vencido antes en todas las cosas somos más que vencedores, dice la Escritura, por medio de aquel que nos amó. Y si Dios es por nosotros, dice: ¿Quién contra nosotros? Dice la Escritura: Pelearán contra ti, dice, mas no te vencerán, dice Jehová, porque yo estaré contigo para librarte. Es cuestión de tiempo, pero los hijos de Dios siempre ganamos victorias, no por nuestra propia fuerza, sino porque de nuestro lado está el que todo lo puede, a quien hemos decidido servir con todo nuestro corazón dele un aplauso al rey entonces la urgencia de amán era destruir a mardoqueo pero también a todos los judíos al enterarse de esto eh, se enfurece más crece su odio y decide destruir así como satanás nos quiere destruir a nosotros acuérdese el propósito de ladrones robar matar y destruir pero dice pero dios quiere darnos una vida y una vida en abundancia su intención de Amán no era acabar con Mardoqueo, sino con todos los judíos también. Amán sabía que históricamente el pueblo de Dios, siempre que estaba alineado con Dios, vencía a sus enemigos. Mardoqueo al no inclinarse estaba alineado con Dios. Y esto implicaba que Dios iba a estar de su parte y eso implicaba salvación para todos los judíos. Tú y yo somos una amenaza para el reino de Satanás. Dice en Mateo capítulo 5, más adelante hace eh, momentos leíamos también en Mateo 5, pero mire lo que dice en el versículo número 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero para que sirva la sal, si, si ha perdido su sabor, pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la colocan en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial, sabe la luz es una amenaza a las tinieblas se enciende la luz, se acaba las tinieblas, ¿sí o no? Pues aquí queremos ser velas encendidas, lámparas encendidas, que echemos a andar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios, que nos atrevamos a hablarle al compañero, a la compañera de trabajo, al pariente, que le presentemos el plan de salvación a los hijos, que hagamos por eh, ministrarle a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios enciende la lámpara, se acaban las tinieblas. Amén. Dele un aplauso al Señor. No fuiste diseñado para estar escondido debajo de la mesa. Fuiste diseñado para ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Tercera razón y última. ¿Por qué Amán odiaba a Mardoqueo? Porque era de un pueblo diferente. Porque era una amenaza. Pero también porque era un bendecido. Dios ya había hablado bendición sobre el pueblo de Dios. Dios había dicho ustedes son mi pueblo yo voy a ser su Dios desde el tiempo de Abraham, del padre Abraham padre de la fe desde sus antepasados Dios ya había bendecido, es más desde la creación porque dijo Dios en capítulo 1 del libro de, los, de Génesis eh, que Dios bend, cuando, form, cuando hizo al hombre y a la mujer dice que los bendijo y les dijo multiplicados y fructificar y señorear sobre, en la tierra sobre todas las cosas, estoy parafraseando pero Dios bendijo tu vida desde el principio, tú eres un hijo, tú eres creación de Dios y tú estás bendecido, recuerda aquel suceso cuando el eh, profeta quiso maldecir, que se le dio la orden, ve y sube al monte y maldice a este pueblo que Dios nomás los está bendiciendo y les va muy bien, Bendice, maldícelo. ¿Y qué sucedió? Él trataba de maldecir, pero de su boca salía que bendición, Trataba él de maldecir y de su boca salía bendición. ¿Por qué? Porque, Dios, porque nadie puede maldecir algo que ya Dios ha bendecido. Dele un aplauso al Señor. Y Dios ha hablado bendición sobre tu vida. Y la bendición de Dios estaba sobre Mardoqueo. Y no importa las tramas de Amán. Porque vaya que resumo las tramas. Eh, porque ya veo que tiene mucho calor yo también. Este, resumo las, la, los, el plan de, de, de Amán. Él quiso eh, eh, engañar al rey para que hiciera una ley de que en un día, en tal día, en el mes de marzo, iban a destruir a todos los judíos, iban a matar a todos los judíos que había entre, eh, entre ellos, entre la nación. Y el rey selló con su anillo eh, y dio el edicto que en, en tal día se iba a dar por muerte a todos los judíos. Eso incluía a Mardoqueo, eso incluía a la reina Esther. Ahí ellos también eran judíos, eh, el rey Azuero, el rey Jerjes, no lo sabía, pero con engaños eh, fue seducido por Amán y dijo, Ah, tiene razón su argumento, no me, no, no, no debo tolerar un pueblo que está así creciendo, el día de mañana me van a hacer un peligro y, 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 y selló esa ley y una ley sellada con el anillo del rey, este, eh, no era irrevocable, no se podía cambiar, entonces Amán se, se creía realizado, pensó, logré eh, mi objetivo, y luego, eh, cuando la reina Esther se siente triste por esta situación y esta amenaza que hay en contra de su pueblo y guiada por su pariente Mardoqueo, eh, sabe que ella, es la, ella tiene que interceder por su pueblo y dice y entró sin ser llamada delante del rey, eh, y halló gracia y favor delante del rey, usted conoce la historia, y eh, convocó al rey a un banquete para hacer su petición, tres banquetes eh, se llevaron para cuando ella se animó a decirle eh, Amán ha tramado esto y, y yo quiero que eh, salves a mi pueblo y a mi gente Amán en esos banquetes pensó que oh la reina me está invitando a un banquete nada más a mí al rey, él se creía muy especial, no sabía cuál iba a ser la petición de, de la petición de, 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 de Esther y halló gracia y halló favor pero en uno de esos en una de esas ocasiones o más bien más adelante, este, el rey cuando le hacen la petición dice que no puede dormir, la siguiente noche no puede dormir o esa noche no puede dormir, y entonces dice tráiganme el libro de la historia, de, de los eventos aquí de, de la nación, y cuando él está leyendo para calmarse o lo que sea, eh, lee que en una ocasión Mardoqueo que era, que estaba a la puerta del palacio ahí era donde él trabajaba en la puerta guarda, guardaba guardiana ahí de la puerta del palacio él eh, se dio cuenta o se o recordó que Mardoqueo le había de, había descubierto a unos hombres que estaban tramando asesinar al rey y gracias a que Mardoqueo intervino el rey eh, no sufrió ese asesinato entonces el rey dice bueno ya este hombre que está aquí escrito, que me estoy recordando lo que pasó en aquella ocasión, ¿qué hicimos para honrarlo? Y entonces dijeron, no, pues no, no hiciste nada para honrarlo. Entonces, ¿qué sucede? Según el relato ahí en el, en el libro de Esther, vamos a Esther, capítulo número 6. Acuérdense en todo esto que en el tercer capítulo de Esther, Amán, después del rey, era el más grande. Entonces vaya lo que dice Esther, capítulo número 6 si gustan acercarse los músicos. Dice, eh, 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 cuando ya él descubre, dice, versículo 3, ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto? Preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está al patio exterior? Preguntó el rey. Resul Amán no se había dado cuenta de esto. Dice, resulta que Amán acaba de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey, que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Es decir, para este entonces, como Mardoqueo no le estaba rindiendo pleitesía, Amán, aconsejado por su esposa y sus amigos, había hecho una horca, un poste con una horca, para cuando denunciara él a Mardoqueo delante del rey, mandaran horcar a Mardoqueo en esa horca entonces él venía con esa intención a denunciar a Mardoqueo para que lo horcara pero ¿cuál fue su sorpresa? mire, dice ¿quién está al patio? versículo 4, ¿quién está en el patio exterior? preguntó el rey, resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara Mardoqueo en el poste que había preparado, entonces los asistentes contestaron al rey es Amán el que está en el patio, háganlo pasar ordenó el rey entonces Amán entró y le dijo ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí, o sea Amán creía que estaba hablando de él, a quien querría a quien querría honrar el rey más que a mí así que contestó, si el rey desea honrar a alguien debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey también un caballo que el, pro, que el propio rey haya montado uno que tenga un emblema real en el frente que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey que está eh, y que está y que esta persona se asegure de de que vistan con el manto real Al hombre a quien el rey quiera honrar Y lo pasen por la plaza de la ciudad En el caballo del rey Durante el paseo Que el funcionario anuncie A viva voz Esto es lo que el rey hace quien, Con quien él quiere honrar Perfecto le dijo el rey Amán Rápido Lleva mi manto y mi caballo Y haz todo lo que has dicho Con mardoqueo El judío que se sienta a la puerta del palacio no pierdas ni un detalle de todo que ha, de todo lo que has sugerido, fíjense que extraordinario él pensaba que se estaba armando la fiesta para él <risa> y cuál fue su sorpresa que a la persona que querían honrar era Mardoqueo y la persona que él más odiaba no le quedó otra más que ir, ¿Quién era el más alto funcionario pues él. Así es que quien iba a pasear a, a por toda la ciudad y, re, y eh, al que le iban a rendir homenaje era Mardoqueo. ¿Sabes por qué lo que el enemigo quiere usar para tu mal, eh, eh, Dios lo utiliza para tu bien? Y mientras que a ti te cueste y dices, Señor, ¿por qué tengo que sufrir por tu causa? ¿Por qué, me, por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero si tú te aguantas firme y fiel al Señor y no te dejas intimidad y le sirves igual con todo lo que tú está a tu alcance con todo tu potencial, es cuestión de tiempo, pero dice la Biblia que si humilla, Dios lo va a exaltar. Es cuestión de tiempo y Dios nos va a galardonar. Y muchas veces nos galardona aquí en la tierra. Porque a su tiempo vemos la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero el más grande galardón no es el de aquí en la tierra. Es el que recibimos en el cielo como mencionábamos hace unos momentos. Y le rindieron pleitesía. Y entonces cuando termina ese, ese episodio. Después Esther Cuando hace la petición De que se necesita salvar a su pueblo Por lo que Amán había tramado Cuando el rey se entera De lo que Amán había hecho Dijo ¿Quién es ese hombre? Pues es Amán Dijo pues ¿saben qué? Este Cuando ah, entonces él, él procuró dijo vamos a castigarlo Y dice que Amán vio Cuando vio que el rey había determinado hacerle algo malo como castigo. Dice que se tiró a la cama de, de Esther para rogarle piedad. Porque sabía que la única que podía interceder por él era Esther. Es la que había hallado gracia delante de Dios. Delante del rey en este caso. Y le rogó. Pero al verlo en la cama el rey se indignó. Y dijo Ah, no bastaste con... Con levantarte en contra de Mardoqueo. Y todos los judíos. No te bastó eso. Ahora quieres violar a mi mujer. Así es que se enfureció el rey. Contra él. Y dijo vayan y órquenlo. Y en la horca que había Amán. Preparado para Mardoqueo. Allí mismo le dieron muerte a Amán. El nuevo edicto. Fue dictado por Mardoqueo. Dijo ahora sí, dijo el rey. Tú y Esther escriban un nuevo un nuevo edicto yo no puedo revocar aquel pero escriban uno nuevo y se decidió en ese nuevo edicto que mientras se intentara matar a un judío los judíos tenían todo el derecho a defenderse llegó el día señalado y la, me imagino que la mayoría no se animaron a hacerle nada a los judíos porque podía implicar la muerte de ellos también pero los que se animaron dice que hubo gran mortandad de la, de, los, de la gente que quiso hacerle daño a los judíos y los judíos se mantuvieron intactos a salvo y sabe que si usted lee en el capítulo número 8 si no me equivoca este, dieron muerto dieron muerte a diez de los hijos porque hubo un momento en el que Amán presumió de todo lo que tenía y todos sus hijos también y diez de los hijos de Amán sus diez hijos fueron también Dados por muertos y los diez hijos también fueron uh, puestos en la horca donde murió su papá porque el diablo puede parecer porque a veces tú dices mira cómo prospera y no es ni cristiano yo que quiero hacer todo bien y que quiero servir a Dios y que quiero agradarle porque Dios no me saca adelante no te dejes llevar por eso eso es una apariencia Tarde que temprano, dice la Biblia, serán cortados y echados en el fuego. Tú mantente fiel a Dios, que a su tiempo no nos cansemos, dice Galatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. No cuelgues los guantes, no rindas pleitesía al mundo. No cedas ante esa tentación Mantente fiel a Dios Sírvele con todo tu corazón Haz lo que puedas por ganar almas para Cristo Sé luz en medio de las tinieblas Conviértete en una amenaza para Satanás Y a su tiempo Dios te va a galardonar Y te va a bendecir Porque ya Dios desde el principio Ha hablado bendición para sus hijos Y Él no es hijo de hombre Para que mienta ni se arrepienta Póngase de pie mientras leo el capítulo 10 de Esther Todo el capítulo son tres versículos dice el rey Jerjes impuso un tributo en todo su imperio incluso hasta las costas lejanas sus grandes logros y el relato completo de la grandeza de Mardoqueo a quien el rey había ascendido están registrados en el libro de la historia de los reyes de media, de media y de Persia Mardoqueo el judío llegó a ser primer ministro segundo en mando después del propio rey Jerjes fue un hombre muy importante entre los judíos, notó el, el rango que adquirió, el segundo después de Jerjes o de, Suero, de Azuero. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima ante ellos, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Me encanta esto. Buscó el bienestar, siguió trabajando por el bienestar, no solamente del momento, sino de todos sus descendientes. Cuando tú escoges ser un pueblo diferente, cuando tú decides ser una amenaza para el reino de las tinieblas, cuando te la crees y recibes tu bendición, esa bendición va a alcanzar a las generaciones después de nosotros. Las generaciones, tus descendientes van a alcanzar la bendición por tú fidelidad